0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi，
1: 我是科技大叔李学文。
0: 节目开始之前，先跟大家致歉哦，因为上周我们在台北艺博摆了 Life Podcast， 然后造成节目的上传有点延宕
1: ，然后系
0: 统也有点宕机，真的很不好意思。是不过呢，在这边跟大家介绍一个我们生鲜食材新出品的节目，叫做《艺术生鲜》。是。里面呢，他访问了非常多跟艺术相关的话题，国际艺术的情势
1: ，还有些台
0: 湾艺术家、台湾藏家、台湾企业家的收藏故事。是。那这个节目接下来就会是非常稳定的更新了，欢迎喜欢艺术的朋友们可以收听这个节目
1: 。是，艺术生鲜是我们生鲜时代科技跟中华民国画廊协会共同策划制作的节目，是这样。是
0: 没错，好，那今天要跟大家分享的新闻呢，就是跟我们台湾的晶片息息相关了。Oh. 那有两则新闻跟大家分享。第一则呢是出自于周刊王 City w a n t 原标题是 Intel 市井台湾晶片供应链危险了。Wow. 那 Intel 的执行长大家都知道是 Gelsinger， 他在礼拜一的时候再度强调。美国需要把更多的晶片先进制成从亚洲带回美国和欧洲。哇！他它要瓦解我
1: 们这个台积电的意思是,是？是
0: 他进一步指出哦，台湾呢在全球科技供应链上扮演的关键角色，但是台湾却是岌岌可危的。嗯、这个世界需要更多地理上平衡的弹性供应链
1: 。是。那么这个 g a l s i n g e r 在这个《华尔街日报》的一个年度科技论坛大会上面做了以上的一个表示嘛。接着这个外媒说啊，台湾啊是台积电的主要生产基地了，它是为苹果啊、高通啊、超微啊、特斯拉，甚至于是 Intel 等等科技企业进行代工嘛。但是在这个美国众议院议长裴洛西访台之后，中国曾经针对台湾啊进行这个军演嘛、哦，加上俄乌战争，都让外界哦、喔、对台湾的地缘政治环境哦、喔、进行重新的评估哦、喔
0: 。那 g a i l s i n e r 他进一步指出、喔、就像是过去五十年石油储备在地缘政治上扮演的重要地位，嗯、晶圆厂将在未来五十年占有更重要的位置。是他强调、喔、美国跟欧洲需要制造更多先进制成的晶片。那今天我们亚洲晶片制造已经占了全球的八成了。哇、wow. ！Gelsinger 希望到二零三零年的时候，亚洲的制造份额可以降到五成。是。美国呢，可以从现在的十二增加到三成。欧洲希望从目前不到一成的份额增加到二十是。那美国总统拜登他先前所签署的巨额政府补助法案，只是逆转过去这个趋势的第一
1: 步。是。为什么要挑这篇新闻呢？是因为过去我们常提所谓的荷兰病嘛？也许啊，之前只是说说而已啦。但啊，从今往后啊，这個、可以大家相信，荷兰病哦、啊，或许会成为台湾哦、啊、经济方面排名第一的国病了、啊。怎么说呢？接着我们挑这则新闻是来自于这个《经济日报》，它的标题哦、啊、叫做“现代化的陷阱”嘛。台湾的荷兰病有解吗？他说啊，研究发现啊，整个台湾的经济成长波动跟费城半导体指数，所谓的费半呐、啊，非常的类似嘛。而且相对于这个科技业的蓬勃发展啊，他说机械化工跟民生产业的成长速度相对都是迟缓的嘛。此外啊，台湾还面临这个人才荒的问题。国际货币基金所谓 IMF， 它是预估嘛，今年台湾人均 GDP 已经将会超越这个日韩，成为东亚第一哦。但是啊，仅仅独后这个科技新贵，尤其是临近这个新竹啊科学园区的这个竹北市啊，不仅所得是居全国之冠，不动产的涨幅也最为惊人。然而啊，对照一般上班族的薪资，仍是负成长啊。还蛮辛苦的哈、哦，据调查35 ， 35% 以上仍是月光族了，就是不到月底早就已经花光光的薪水嘛。那我国高科技业长期是一枝独秀、啊，产品发展不均，尤其是今年台币啊，相较其他国、啊、是抗跌，这啊更不利于啊像是其他产业的一个出口贸易啊，将会加速 M 型化社会的发展，扩大一个贫富的差距了
0: 。那这个文章里面也有提到，荷兰病就像是一种甜口的毒药、哦，短期内它可以带来非常繁荣的经济。那我们台湾政府不留余力地协助了半导体产业发展，打造出我们的护国神山嘛。当半导体成为绝大部分理工人才的首选的时候。其他产业就被迫要寄出更多的诱因来吸引老公是产业发展失衡造成的薪资比失衡，已经是迫在眉睫的国安问题了
1: 。是，那这边科技大学照样要点评两句嘛？我们都知道，这台积电过去是因为全球化跟美中关系，那时候还属于一个平和的环境下面成就而出了嘛，没有错吧？对不对？對现在情势看来是完全相反了，因为。开始有所谓的一个反全球化，那美中关系又这么的紧张哈、哦，等于说是台积电过去它的一个能量不断的，未来的会不断的被解构，没错吧？对不对？对。美国更希望渐渐在晶片制造方面啊，能够拿回主导权哦。这个对弱化台积电哦是有相当的力道了。如果像 Gallinger 讲了，二零三零年哦，亚洲就要从八成降到五成，那到二零四零二零五年会不会再继续往下降？那个降幅是非常大的哎、欸，嗯，我觉得这核安病真的今天已经不是说说而已哦。过去台湾哦、啊，这个霸主百家哦、啊、独尊这个科技业、啊，那当然啦、啊，整个国家我们先不要说个别了，也因此获利了。但是当这个情势转变哦，除了科技产业之外，我们过去哦、啊、政府啊企业啊有没有一个明确的一个亮点的产业方面来替补哦、啊？所以就是除了科技业之外的，还有没有其他亮点的产业？现在看起来是一个大问题啊，对不对？是，你像上次我们介绍韩国还有什么生物科技，还有什么，都还蛮繁荣的，还是网络。哎，台湾就只有吃这个部分了。那、啊、这部分要是受到重创，那台湾未来怎么办呢、啊？我觉得政府现在眼光应该要赶快找到台湾的一个代表性的产业了，来带领台湾走出哈这个所谓的单单只有科技高这样子一种万般皆下品哦，唯有科技高的这样子一种困境嘛，对不对 v i 怎么想？
0: 是，那我先说，我本身没有太鲜明的政治立场。是。可是我觉得台积电目前现在窘境来说，如果真的产业整个外移的话，我觉得真的蛮危险的。而且最近有非常多的新闻嘛，都充分显现出我们两岸之间关系越来越紧张
1: 。没错。然后也
0: 有很多的外媒说，诶、哎，台湾要不要把台积电搬出去？是。那我就是比较怎么讲，嗯。疑心病比较重，真的紧张到这个程度吗？为什么你们现在就要我们把我们最重要的产业搬出去？是。那如果我们今天真的把最重要的产业搬出去了，我们台湾真的碰到什么事情，你还愿意会伸出援手吗？这是,是,是，这是我一个 question mark。是。那第二个是这个紧张的情境究竟是谁造成的呢？我觉得这个是大家需要好好去思考的。是，是因为其实，在五六年前开始紧张了，可是并没有这么紧张。是，所有的经贸跟我们全球的平衡下，我觉得都还在一个还算是蛮平和的前提之下
1: 。没有错。到底
0: 是发生什么样的契机造成今天我们竟然被迫要选择说，哎、欸？我们的高端技术到底要不要外移出去？是因为很危险。我,我觉
1: 得对啊，简单来说啊，就是现在是一个政治力啊、哦、远远压过商业力的一个年代嘛，那变成是这样子，对不对？那科技产业，我觉得是首当其冲啊，就会受到非常大的冲击嘛。这对长远经济来看，这不是什么好事情嘛，对不对
0: ？是。那我在这周的《经济日报》，我也有写到一篇文章。那篇文章叫做《台积电的两难》，那其实也有讲到地缘经济这一块，那也有讲到我们产业的布局。那欢迎有兴趣的朋友可以去搜寻，好好观看
1: 。OK， 好，以上内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，我是
0: 快连运专栏作家王伟轩 Vivi，
1: 我们下回见喽，
0: 拜拜。